1: 欢迎来到本期的懒熊三缺一啊、呃！我是郑浩勇。那今天这一期呢，我们要来聊一聊中国女排。那为什么在这个节点来聊呢？一方面是我们看到，啊、呃，今年的疫情其实使得各大的赛事，尤其是东京奥运纷纷延期的情况下啊，中国女排以及郎平和朱婷等个人仍在不断的官宣他们的商业合作伙伴。那从排协的官网上呢，我们其实可以看到有接近30个合作品牌的，这是中国甚至是呃全球其他球队、其他项目现阶段都没有的事那另一方面呢，啊，很有趣的就是说，在四月中，中国排协公开解除了和排球联赛的运营方体育之窗的合作，那对中国排球职业联赛的发展无疑是一次重大的打击。那为什么女排备受追捧，赞助不断？但排球联赛却这样惨淡收场呢？那我们今天邀请到的嘉宾呢是北京晚报的资深记者孔宁老师啊，他从一九九八年开始就报道排球了。那孔老师先跟听众朋友们自我介绍一下吧
0: 。呃，有的人不对我不太熟悉，但是喜凡是喜欢排球的啊，排球呃、啊，排球读者听众。电视观众对我呢比较熟悉，呃，我叫孔宁，呃，来自北京晚报体育部，呃，从可以说从1998到现在整整22年了。我排球是我的主项，一直是一直是，完了，其次是冰雪项目啊，叫还有其他项目，嗯、但是排球跑的是时间最长，嗯，所以见证了他整个呃中国排球风起云涌的这22年吧。嗯嗯嗯，有深厚的女排情结，呃，而且呢，自己在2005年出了一本书，是在这个大逆转，就是记录的融合时代，呃，那一届就是第二个黄金时代的中国女排，呃，凡是中国女排经历的历史的重大瞬间，就在22年当中，我基本上都在现场呃，无论是在国外还是在国内，嗯、呃，没有联赛的这个起起伏伏。
1: 好，再次感谢孔老师今天的到来。那今天我们其实聊的主题，刚才我也简单说了。其实最重要的，在最开始，我还想先请孔老师跟我们听众说一下。中国排球在您跟的这过去二十二年里头，包括更长的时间段吧，因为我们知道排球联赛大概是在九六年正式启动的嘛。就您觉得说，如果回溯中国排球过去这些年的这个市场化改革的这个历程的话，那包括联赛，包括商业开发，您觉得可以分为哪些阶段来看呢？嗯
0: ，这是一个老话题，也是一个新话题，嗯、就是。这个问题一直存在，那么到现在呢，等于又,又是被提上来了，而且又是被嗯大家所关注了。我个人认为啊，只是异同之见。从一九九六年、一九九六九七开始的，那么就是所谓的所谓的啊，咱职业职业联赛，因为包括呃足球、篮球都走在了排球的前面了。那么他从一九九六开始，嗯，一直到现在，我个人认为从一九九六年到。2004年雅典奥运会，随着中国女排在陈忠和率领下夺冠，就是夺回阔别二十年之久的奥运会冠军，雅典
2: 对
0: 为节点，这个阶段呢是，我们进行了这个改革，职业化联赛的改革，属于一个探索阶段，属于新鲜感。呃，还是比较强烈的那么一个阶段，有这种欲望。嗯，而且呢，其实，在1996年刚开始改革的时候，也是步履维艰啊，嗯、就是因为也曾经裸奔过，因为那个时候可没有运营商这概念啊。对，这个我们都很羡慕啊，像 CBA 啊，像像中高现在都有运营商。对，那时候我们没有，就是连找赞助都很难找。嗯， 1 9 9 6年，那么当时有一个背景啊。就是当时还有叫国家体委，国家体委呢，呃，完了下面呢都有这个叫排球处、篮球处啊、足球处啊，还是这个这个这个处级单位。而九六年改革呢，是后来成立的这个国家体总局，呃，排球排球运动管理中心、篮球运动管理中心、足球管理中就是、呃、游泳啊这个管理中心就是管理中心是从九六年开始改革的，对，有这个背景。那说到排球呢，是在九六年之前，也就是老女排，嗯，五连冠，从一九八一年到一九八六年，那么这个是五连冠的时间，<对>呃，已经过去许久了。而从八十年代末到九十年代初，以及九六年之前，对这段时间，实际上是中国女排相对低估的一个阶段。是，所以在这个背景下，我们如何去加加强，就提高中国女排水平，让中国。联排球联赛能够能够,能够有新的面貌，这个背景下，我们才改革的，嗯，就是有一个历史背景的，嗯，啊，不是说忽然想起来，我这个同时呢也加上这个，呃，你也知道足球是一九九四年改革的吧？一九九四年对对，职业化的对对对，甲<对><对> A 就开始了。嗯、后来是有了有了 CBA， 对，那么 CBA 还有一个升级，你记得就是在李元伟呃当篮管中心主任之后，还有一个。升级啊，他他他有一个，而且甭管是 2.0 版还是啊这个 3.0 版了，后来升级。<对>但是现在姚明在，等于又进行了一个升级，是现在又又不一样了啊。嗯，那当时呢，一9 6年开始呢，就是确实我们还是想把这个联赛做好的，但是我们苦于缺少明星。嗯，联赛嘛，要要有像阿联呀、啊，像当时啊，像这个这个这个中超那时候，像范志毅、郝海东、高峰，他们那时候有还有明星。对，明星嘛，就是角儿嘛，就是京剧里的角儿、嗯、啊，很重要。嗯，嗯那当时我们苦于这个明星又没有，当时开始才六支球队，后来就是完了八支球队才有的主客场。
2: 嗯
0: ，呃，后来呢，在二零两千年左右的时候，我们出现了一些明星，呃，有潜质的。那在之前呢，是大家不要忘记， 1 9 9 6年亚特兰大奥运会属于。1995年，郎平第一次回国，就是那个回国执教，是时间给的时间很短。那么他在1996年雅特兰大奥运会不被看好的情况下，率领一支没有绝对实力的球，这个中国女排，夺取了雅特兰大奥运会的银牌。这个确实是超，这个超出人们预料了。但是中国女排的实力不具备这个这个银牌的奥运金银牌的实力。嗯，那个时候呢，缺少了很多人才。那么这个时候我们加紧改革是初衷是很好的。而且呢，在这个联赛改革的初期呢，就是说也没有那么多钱啊，就这个这个足兰比不了了，呃，但是大家的心还是很好的。而且我们之间之间的改革过程当中，我们有一些有益的这个方劲儿，赛制的改革啊，还有扩军啊，扩了八支，后来扩了到十二支啊，也是由于什么呢？由于我们发现中国排球人才呢非常少，嗯，梯队建设有很大问题，因为我们以前的奥运金牌战略呢，导致很多。运动队从三呃集体项目啊，从三十多支全国都涨到了十几支，对，所以拥有排球的这个这个队伍呢更少了。这种情况下呢，就是我们当时改革呢是为了能够虽然蛋糕不大，但是希望大家能吃到这个蛋糕，嗯，就都尝一块。第二就扩到十二支，曾经我们想过扩到十六，但是队伍又实力差差距太大，又又不太够。哎<夠>，联赛弄的还是还是还是不错的，当时。但是呢，相对而言呢，相对足篮来言而言呢，还是不温不火。对。那么到二零零零年左右，呃，左右，我记得我们还尝试了其他方方式，就是开幕式，呃，别乐啊，别乐，大家别乐，感觉好像呃，排球联赛有个开幕式有什么了不起的、啊？不对、啊？但是对于足球和篮球相比，篮球联赛以前没有开幕式，后来我们开始精心准备开幕式，就、嗯、说我们有一种包装自己的这个概念了<对>啊。对，开幕式。我们还请了很多明星，我们还有主题歌，当时我记得还有陆毅的《向前冲》，嗯，这个陆毅嗯，们做向前冲》的主<当>对主题歌，对，你
2: 看
0: 我们还请陆毅，后来我们还请了林依轮，林<伦>有个主题歌叫《梦在飞》啊，嗯啊，嗯，梦、啊、在飞的这个这个都可以查到啊，大家都可以查到，是的，这
1: 都有有点年纪了，这两首歌<笑>
0: ，都很发达啊，你随便找那歌还能放啊。啊啊所以当时可见，排管中心或者中国排协还是愿意想做一些事情的，嗯。那么在这个阶段呢，我我说这些主题歌也好，开幕式也好，两两千零几、两千零左右的时候，嗯，我们在联赛当中确实涌现了一批人，嗯。就这批人呢，是像冯坤、像周苏红、杨浩，呃张月红、刘亚楠，对，赵蕊蕊,蕊，那么哎王丽娜，那么宋丽娜、张娜。李珊就这些这些人涌现出来了，在联赛当中也，但是呢，都比较粗糙。嗯，呃，包括上海的张静，就技术相对来讲比较粗糙。嗯、这个时候呢，也是一个相对的低谷，而且又赶上什么了呢？就是联赛改革之后，嗯、我们赶上了两千年，嗯、就是2000年的悉尼奥运会。老百姓对中国足球的目标不高，呵呵你只要能打进世界杯，冲出亚洲就是胜利。是，但对于中国女排的要求是比较高的。你如果不打入世界前四，如果没有夺奖牌的话，就是等于失败。对中国女排的要求是很高的啊，被要求。那么两千年我们没有打进奥运会前四名，呃，并列第五，所以这个成绩呢，并不太令人满意。
2: 嗯
0: 。那么两千年之后，那么涌现出了刚刚说的冯坤这些人。呃，后来呢，就是陈中和在等于在相对低谷的时候吧，也是挂帅了。我我跟你说实话，那时候为什么我能写出那本书呢？嗯，可不是现在。当时是在呃，在郴州，现在郴州集训的啊，呃，然后呢，我坐了火车，那时候没高铁，手机也翻盖的啊，不是触屏啊，这个发稿还要我传真机呢，呃，二零零一年，零一、啊、年，啊、我去坐了火车，下雨、啊、去郴州，州完了后来去漳州，当时五连冠酒店就、啊、是一个破的一个招待所嘛，现在就是我就住那里边，队员的房间，主教练房间随便进就，就没人看，就没人关注，那时候。对中国女排已经丧失这种信心了，觉得没戏。嗯，而且陈忠和也不是你是陪打出身，嗯、对吧？二年、嗯、二年的陪打熬成婆，对吧？媳妇熬成婆，这个你也当初你也不是著名国手，你也没优秀的战绩，<对>你也不是学院派，你也不是实战派，<对>你就只不过是跟着郎平也好，跟着胡进也好，跟着这李晓峰也好，你是常年的一个助理教练。嗯。啊，跟赖跟赖亚文一样，当时是一个、嗯嗯、谁助理教练而已。嗯、但是那个时候，我还是跟陈指导沟通比较多的，因为跟、呃、对他比也比较了解，一直跟着他。我因为我看好这批人，所以他有的后来联赛联赛的改革。但是到了二零零四年，因为咱主要还说联赛为主啊，是零三年的林忠和率领中国女排这在日本重夺阔别十七年之久的世界冠军，对就世界杯啊。那么，二零呃零四年是扩夺取阔别二十年之久的奥运会冠军。那么这个确实是是一个中国女排的高光时刻，这是一个第二个自袁伟民啊这第一个黄金时代之后，那么我们中国女排历史上诞生第二个黄金时代。那这个第二个黄金时代跟第一个黄金时代的时间相差比较远，对，二十相差比较远，基本二十年了。这个冠军呢，对人的刺激还是比较大的，所以那个时候呢，正好我们二零零一年还发生一件事儿。中国北京成我在现场，莫斯科啊、呃，成功申办了2008年的北京奥运会的奥运会举办权。
1: 对
0: ，所以这一下有人什么概念？就是我们下一阶段就就是全力以赴备战我们东道主这个举行的2008年北京奥运会
2: 了
0: 。嗯，这个哎，但是为什么说我把这个节点到2004呢？ 1 9 9 6到二0零四，实际上中国联赛是在探索，而且呢也确实维维达。还有步步高，嗯，呃，还找到了一些联赛的赞助商啊。对，而且当时说，我跟你说实话，中国女排的赞助商都没几个，少，整个就是少，对，很少，没没戏，觉得你没戏，嗯，你你是丑小鸭，不可能变成白天鹅，嗯、所以那个时候是很惨淡，嗯，有点钱就不错了。那么，那么，但是呢，哎，有点钱大家还得高兴然后呢，积极阳光向上的。到零四年，你看我探索嘛，对吧？看。这个还是属于这个探索阶段，嗯，但是呢，后来呢，从2004年之后，啊、呃，嗯，尤其是2004到2008之间呢，实际上联赛是不太好，那个阶段基本上是商中国女排队员商品比较多，嗯，而且从中心从上到下都是关注中女排，完了呢，嗯，国家队利益至上，对，联赛牺牲的比较大，呃，应该说2004年之后到尤其是2008年之后，这实际上我觉得是第二个阶段，嗯，就是到2016年之前。也可以说是第二个阶段。第二个阶段，这个阶段是，对，第二阶段应该是属于联赛属于低谷阶段，就是无人问津，嗯、啊，朝令夕改，被拆的有时候联赛赛制被改，破碎。嗯，啊，那时候我也写过很多文章，也是用、嗯、客观报道这个，<对>当然引起了很多人不不高兴，但是呢，但是那个时候、嗯、那是事实，嗯，就是那个阶段，尤其是零八年，因为零八年我们还夺取了一枚。铜牌，对，中国女排还夺取了一枚铜牌，而且零八年我们中国男排还参加了奥运会，对，还进了前前八，前八还不错，八强
1: ，对，毕竟还不错呢，嗯,嗯
0: 所以我觉得，尤其是零八年之后到二零一六这八年，实际上是中国排球联赛非常惨的一个一个一个一个,一个阶段了，嗯，呃，虽然在二零一零年北京汽车排球俱乐部成立，就北汽成立，那个时候还属于一一朵奇葩。<笑>这个成立还被人嘲笑啊，但是呢，现在来看，北汽的出现到一零年之后，被人嘲笑阶段，到纷纷效仿，反而刺激了天津女排、上海男排，就是反而刺激了很多人在引进外援、在进行俱乐部的改革跟企业化的运作上，反而成为了效仿的榜样，而且北汽的模式也成为了他们学习的一种模式，嗯，这种情况下呢。确实对联后来联赛有所帮助。那么我说的是2 0零8到二零一六期间，
2: 对
0: 这一段时间也是中国女排相对比较低谷的时间。2009年就是08年之后， 0 9年我们到2010嘛啊，实际上一年时间，一年三换主帅，是是蔡斌
1: ，我有印象那个时候，王宝
0: 泉、于娟敏，嗯、完了，嗯、完后就在颠沛流离中，我们迎来了2012年伦敦奥运会。那么在2012年伦敦奥运会的时候，郎平还是解说嘉宾，啊，央视解说嘉宾，嗯，啊，这个时候呢，中国女排根本就没有打进前四，<对>就是再一次失利了，八强输了嘛，对，对，输给日本了，嗯，二比三输给日本，<是>这个当时我在当时我在伦敦啊，
2: 嗯
0: ，这个阶段实际上是非常难受的阶段，再加上2013年也知道这个，哎，国家体育总局排球运动管理中心主任都难产。啊，主任没人敢没人敢接，放手的山芋没人敢接，然后面临了很多问题。一四二零一三年，因为你中国女排怎么办？中国男排怎么办？就中国男排又是多次隐恨啊，除了08年奥运会以外，就就很难。除了1984年洛杉矶是作为替补啊进过奥运会，就再也没参加过奥运会，很多奥运会的资格赛都隐恨。大牌。之后怎么办？在二零零八年北京奥运会的时候，沙排是夺取了一枚银牌和一枚铜牌，就是女子，相当不错。那么之后也又是低谷。那么还有中国的排球联赛怎么办？在这个这么多问号的情况下，真的没人敢接，排管中心主任，嗯，也没人愿意接。同时，中国男女排的主教练也难产，一样，就是你排管中心主任都没有，嗯就二零一三年的时候，确实是很难受的一个一个一个阶段。就二零一二年伦敦奥运之后，对，啊，当然，后来是因为各种因素，包括新的主任的来临，呃，三顾茅庐请郎平，嗯，呃，最终是还有陈招娣在二零一三年四月一日的去世。在4月5日开的八宝山开的这个遗遗体告别会，我我都我都我都在。我说的我说的这些事我都在现场。嗯，包括包括2013年4月15日这个郎平郎导参加了这个订聘定会。嗯啊，直到到四月25日，就是这个郎平的这个出山啊，正式的挂帅，这才开始掀起这个扭转的局面，包括联赛的一系列的改革也推上了日程。嗯啊，中国男排也聘请，也也想这个这个如何去聘请这个高水平的外教，也是在琢磨这个事儿。这个阶段其实联赛还不是很好，但是这我说的这个阶段呢，恰恰我我觉得是这样，低谷和挫折过程当中，往往是会成为人们反思跟思考的动力。嗯，那么这个时候呢，北汽2010年成立啊、呃、俱乐部，完了2013年北京汽车男排是。也是首夺职业联赛总冠军啊！而且那个时间段，正好是北京三大球纷纷开花结果的时候。对对，二零零九年呢，对吧？嗯。二零零九年，呃，大家不要忘记，当时的北京市体育局局长是李颖川，现在的国家体育总局副局长是他经历的。当时北京局长李颖川正好他赶上这个时代，同时他也有些改革的运作啊，尤其三大球。二零零九年是北京国安首夺职业联赛。就冠军，二零零九年、嗯、完了呢。一到二零一二，正好是马布里率领首钢男篮啊，嗯、这个崛起的阶段啊。嗯、包括许利民率领北京首钢女篮首夺职业联赛总冠军的这个这个阶段，正好是北京男排是二零一二至二零一三首夺职业联赛总冠军，并在二零一三二零一四成功卫冕联赛总冠军。嗯，就是两年，为什么说两年三冠呢？还一冠，那个冠是很刺激的，就二零一三年全运会。
2: 嗯。
0: 这个实际上我说的是联赛啊，啊这个排球联赛啊，跟足篮不一样在哪儿？它改革很费劲，嗯，它实际上是跟各省市政府和体育局，呃，体育局就是个政府代言人嘛，对、嗯，各市体育局还是它属于体育局的，嗯，所以说呢，就当时引进外援的时候呢，咱引进外援作为足篮来讲是很习为常的事情，但是对于排球而言呢，就跟吃螃蟹似的，啊，历史上曾经也不是说现在才有外援，排球这联赛的外援有过。很早也有过，但是真正引外援是在二零，就是我说的这阶段，二零一几。那么这个阶段呢，就嘲笑北京队脑子有病，这事。啊，马上就二零一三年全运会了。嗯，你不锻炼你们本土球员，你在联赛中你你你你引进外援，你连全运会你没有外援，你全靠本土打。而恰恰因为排球呢联赛呢改革的呃幅度比较小，而各省市还是把这个当做政绩来来考虑，那么、嗯。呃，全运会对大家刺激很大。在2013年，呃，在辽宁全运会上，北京男排吧，就北汽男排啊，一帮草根儿啊，不被看好，也没有现役国手，也没有外援，最终是夺取了全运会冠军。嗯、这就是两个联赛冠军和一个加一个2013年全运会冠军，嗯、就是北男排的这个两年三冠，三冠就跟那个曙光男篮那个的四年三冠似的。嗯，但然还不太一样。这个冠军对各省市刺激太大了，所以说呢，嗯、在。天津女排的改革，呃，渤海银行的入主，以及这个天津，呃上海男排的这个唐朝时代的结束，金色年华的这个这个入主，嗯、呃，呃这个一系列改革，这反而刺激了各个运动队、排球队开、就是反思，是不是我们对外交流就的确可以通过这种方式来提高我们的水平？就就是中国人吧，讲究务实。他就是你得有实际情况，他看确实是这样，他才会刺激他。
1: 对，有用
0: 。所以呢，对，所以才为了他在这个背景下，哎，会出现二零一六年之后的情况，他嗯，它是有酝酿的，直到二零一五年，那么郎平在日本，我在现场啊，二零一五年也不被看好啊，残阵雄兵，我觉得是对残缺的啊，这个这个。呃，二零一四年意大利世锦赛我在，那么不被看好夺取的世锦赛亚军，嗯，这很不容易，嗯。嗯那么二零一五年的时候呢，是徐云丽有伤去不了，这个完了之后，关键是惠若琪去不了，队长、嗯，队长、嗯、心脏病嘛，他是对，又动了手术，嗯、
2: 对
0: 。那没被不被看好，那么二零一五年又重夺世界杯冠军，从而拉开了第三个黄金时代的序幕，嗯，就现在，嗯，一直在延续，嗯、是一五，那么到二零一六年。就几乎是更不被看好，在里约是死的不能再死了啊！小组第四末班车出现，是
1: 的，是的，那个阶段确
0: 实是夺取了冠军。夺一冠军之后呢，呃，郎平带领国一冠军之后，其实，在那个二零一六年那个时候，确实刺激了。所以我觉得，从二零一六到到到现在吧，啊，第三个阶段，嗯，这属于我们排球联赛终于诞生了第一个运营商，就有了一个运营商，嗯，那是迎来了排超时代。嗯，没有过吧？
2: 嗯，以
0: 前就叫排球联赛，也相当于甲一联赛、甲 B。对，现在叫做中国排球超级联赛，这个没有过。但是排超元年呢，并不是 2016， 排超元年呢是从2017到2018是排球<对>排超元年。但是他这个体职窗成立排球之窗进介入到排球联赛的运营、嗯、啊，找赞助商是在2016年里约奥运会夺冠之后，嗯，这是从2016至2017啊这开始的，完了有全明星赛。又恢复了全明星赛，对，然后呢，这个完了有球迷评选，完了呢很热闹。二零一七到二零一八， 2018, 然后到二零呃一八一九啊，到二零一九二零， 2020, 嗯、他当时签的合同啊是三加 X， 不是五年的，我记得，啊、我觉得三加 X 是外界的四岁五对我我实际上类似三加二嘛，<对>就是我先跟你签三年，嗯，呃，如果咱们合作愉快，啊、嗯，哎、啊、对。加 N 嘛，加 X 嘛，那、嗯、未来哈，嗯，但是很牛掰啊！这个第一年是一亿啊，这、嗯、首先就可以这个、这个、是的，一亿、这个，这个这也很震撼。<笑>我觉得排球，的，我都没想到这排些一亿，然后他在赚钱，啊，完了赞助商都围绕他，迎来了一个好的时代。其实啊，我跟你说实话，在呃， 2004年雅典奥运会之后，到2008年这这、啊、几年，其实马上之后的这2 0零9年左右的时候。李总局曾经反思过，尤其到二零一二年之后，嗯，反思过，就是这是事实，高层，嗯，高层反思过，就是我们是不是在排球联赛当中啊，就耽误了这个嗯非常好的时机，就是在以冯坤他们就是夺取雅典奥运会冠军的时候，我们没有更好的利用好他们这个明星的价值，嗯，来开发这个这个，嗯、因为因为在二对因为在二零零四年雅典奥运会之后，嗯，曾经出现过几十家。呃，赞助商把财管中心的这个门给踢破的这个这个这个、场面，这我见过。<笑>就是，哎呦，我你先别跟我谈，先那会儿钱也值钱啊，你先别跟我谈，我我你先排队去吧，我我拿号，吃饭拿号<笑>、啊，餐厅拿号，我排号，我没时间理你，我现在再赶紧先把这个谈好。就那时候也没有运营商，
2: 对
0: ，但是因为我们是东道主，北京文化冬奥会东道主，嗯，所以我们很多的把。国家队利益更重要了，所以牺牲很多联赛的利益，导致呢，在那个阶段呢，我们在零八年夺取铜牌，也没有夺取冠军，所以确实呢，在呃市场方面影响了一部分这个利益，就是导致我们没有更好的充分挖掘和利用这些当时明星。那么这些明星过去之后，我们确实迎来一个相对的低谷。所以我说，二零一六年也赶了一个时机，那么里约夺冠。啊，确实又出现了朱婷啊、袁心玥啊、这个张常宁啊，新一批、这个、反正这些人吧，
2: 嗯，
0: 新一批，哎，这个、嗯、这批人再加上郎平的号召力，对，都无与伦比的影响力，那么<对>这个时候确实是让迎来了这么这么一个时代，呃，所以这个体制窗成立排球之窗，成立排球窗目的呢是为了介入这个排球联赛，呃，我觉得我个人觉得这个是第三阶段，而且呢，挣钱，嗯，呃，商业化，我觉得是正确的，嗯。如如，我记得呃，可能大家有有对好，有对不好的，比如郭德纲同志啊，郭德纲有评价他好，评价他不好，咱们姑且不不评价他啊，就是说，郭德纲这个德云社的现象啊，就是说，或者一个品牌，他有一句话，我觉得对，就是你如果有胆量，你可以开不开场子，你如果开放的去去场就售票，你如果有商演，如果你能成功的话，那说明你这个产品，这個、体育产品。你才能走向市场，你才能被大家认可，嗯嗯、这是很重要的你不能光组织观众，嗯、你是真正你的产品有人买、有人关注你才是成功的，这个思路是对的。所以在在二零嗯一六年之后啊，体制窗介入之后，包括请来了前呵呵这个高潮,潮高呃高总对这个国安的那个总经理<对>啊，也是聚人气儿，嗯、也是有利的一个方面。然后呢，来做这个联赛，啊，完了呢到。嗯，现在二零二零年四月份啊，终于公布了这个这个有一公告啊，呃，这个中国排协和体制方解除了这个这个合约，直到现在，对，对等于这个是又完成了一个阶段啊。嗯、我觉得这个是一个很感慨啊，很,很感慨，上阶段。嗯嗯
1: ，正好你也是
0: 回顾了你自
1: 己的这个整个职业经历啊。嗯<笑>
0: 很很感慨
1: 。呃，承接您刚才所说的发展历史，我、啊、们再来看这次中国排协和体育之窗的解约、啊，您所了解到的情况是怎么样的？啊，是什么导致了双方的决裂呢？呃、啊，这又跟刚才我们聊了这么久聊到的中国排球联赛的市场化发展，这中间的许多矛盾是否有紧密的关联
0: ？我我所知道的是，嗯、呃，公公告公告之呃之就公告那一天以及第二天之后。呃，体制双排油制双的这个很多普通的员工还不知道这件事儿啊，就是突然，就是你，比如说，那你比如说啊，比如我跟你啊，对，比较离婚了，可能要谈谈判一些，可能我会提前就说，我会提前咱俩就已经都沟通了，我就我得发个公告，我实在是兄弟，咱实在说不了，我得向董事会汇报，我我向协会汇报，我这你完你可能就跟中层啊干部可能就先通通气儿了啊，对各方对，赶紧再做一个预案，对吧？但是呢，他也没有直接就就就就公告了，嗯、所以说这个我觉得是一个悲剧，而且我觉得公说公有理，婆说婆有理，就是实际上是在这个他这个叫叫婚婚姻的话叫离婚吧
2: ，对吧？嗯
0: 嗯，嗯嗯可以解除婚约了啊，解除婚约呢，其实这是一个离婚，其实对大家伙来讲是一个双输的一个局面，嗯、对，这，那谁也都没赢，嗯，双输就是。我觉得这个利益呢，是双方实际上都有矛盾的。你这个、时候互相抨击也没什么意义，双方都有问题。在这个整个的，尤其是在这么好的局面，在中国女排这么好的一个局面下，都能没利用好这个市场，都没做好，这是深层次有很多矛盾的，啊，这个实际上双方，呃，体制窗和中国排协都没有相互利用好自己的资源，并且能做到相互支撑的合力。从而成为一个势势力的势啊，形式的势，从而这个、这个这个势没利用好，导致是就双输。未来怎么样不知道，对有没有还运营商也不知道，赞助商有没有，我相信会联赛啊，也不至于不至于裸奔是，但是呢你现在没有了，那么是是什么呢？就是说实际上在这个。嗯，联赛改革其实这么多年来都存在着一种问题，就是联赛重要还是国家队重要？嗯，现在很多事情都是有这个问题。嗯、只不过呢，就是由于呢中国女排呢确实比较特殊，你得保证中国女排国家队的利益。嗯，其实呃，可能有人说， 2 0 1 7到二零一八，你看弄得很热闹，但是中国女排的成绩不是很好。但是有一个前提啊，我说的是，可能你那个赛季，比如说七场四胜制啊，总决赛，那么是不是过于多了？比如说五场三胜就可以了，我我同意，我同意，五场三胜就可以了。你联赛是不是那段太长了？其实我觉得联赛是应该给赞助商一个完整的一个比较长期的一个固定的一个时间，这、就是要保证赞助商利益的。然后呢，我们得保证了球迷利益和媒体利益的是和宣传价值的。但是呢，就是说。二零一七说好像中国女排，你看影响了大家，忘记了一个问题。二零一六年里约奥运会之后，中国女排的魏秋月退役了，嗯，啊、呃，还有很多运动员因为伤病无法重回国家队了，徐力也淡出了，啊、呃，这个惠若琪也也实际上也退役了，嗯，实际上中国女排的这个伤筋动骨的体系已经出现问题了，实力实力。已经下降了，但是人们依然用这个2016年里约奥运会冠冠军的这种地位和光环来要求女排。对，还有一个问题大家忽视了， 2016年之后郎平续约了，知道吧？啊，大家都知道啊，郎平后来续约
2: 了
0: 。嗯，但是郎平续约之后，郎平解决了一个自己的问题， 2017年基本上是由助理教练安佳杰带队的。那一年到2018年年初，实际上郎平干了一一个自己的事儿，就是把两个髋关节的手术给做了。郎平没有怎么在一线带这支这个运动队，对而且这是有一个背景的，其实准备上其实不是很充分的。嗯、国家队重新集中就是1 8 1 1一七8八联赛结束之后，嗯,嗯那么中国女排集中其实之后是不是很充分的？嗯，那么在2018年，我们就在不是很充分的情况下，迎来了在日本，挪威赛迎来了世界女排锦标赛，就女排世锦赛
2: 嗯
0: 。嗯，后来我们是在。不具备绝对实力情况下，还有大家还有一个张常宁在2018年年初做了手术，而且朱婷遇到了一个瓶颈，遇到了技术技战技战术水平应该瓶颈，这些都是很客观的事实。对，只不过大家是忽略了。然后呢，在2018年郎平带领这么一支队伍去打了世锦赛，这个这个确实存在很多问题的情况下，但是依然打出了顽强的女排精神，夺取了一枚铜牌。很不容易，嗯，是在这种情况下不会得通牌，所以咱不能把什么问题都赖这个东西，啊，但是有很多客观的存在的。为什么后来二零一九年，也就是去年，为什么打这么好？嗯，联赛其实影响的客观说还是比较大的，是，不是说很大，但是呃影响比较大的。正因为我们要在一九年，首先要要有三步走，一个呢是前上半年是要锻炼队伍，发现问题，用替补阵容来。打不同的比赛，嗯，然后呢，一九年我们要力争在第一时间获得东京奥运会参赛权，所以我们打了一个东京奥运会资格赛，呃，然后呢，我们力争在资格赛之后把状态调整到巅峰，力争夺取冠军，夺取世界杯的冠军。所以他联赛呢非常短，所以呢给了我们一次时间，呃，我说的影响比较大，但是还不够致命。但是，二零一九至二零二零这个赛季是致命的，嗯，就是疫情疫情之前的这个赛季就是、太是,是,是太短了，新冠实在是太短，了。对，这个是致命的，这个是、嗯、这个这个、这个、这个他的目的是什么呢？就是就是一切都为了在大大年三十之前，春节之前结束，就给结束完了联赛结束完了，为中给中国女排一个完整的
2: 嗯
0: 一个备战期，嗯，让他全国所有球队，包括球迷和媒体。都承认做出了自我的牺牲，嗯，包括赞助上，就是好，那么为东京为难，我们宁可牺牲，但实际上这种牺牲，有点杀鸡取卵，就是对确实对联赛不太有利。包括朱婷回来，其实从朱婷的发展上，纯粹是为了国家队，再回重回中国联赛打球，对他的价值是绝对是在国外，嗯，但回国内没有什么帮助，嗯，对他自己没有什么帮助。然后呢，就我们准备都是。都是为了东京奥运会准备的，对大家呢，每一个人都做出了自我的牺牲，为了保证国家队的利益，大家也可以忍能能忍受，能接受，
2: 对
0: 。但是因为新冠疫情来了，所以导致我们这个东京奥运会呢被推迟到2021年了，嗯。所以这个推迟这种变故确实对中国排球打击还是比较大的，所以对我们联赛打击也比较大。到现在为止，我们的这个男排联赛还没打，嗯，幸亏打女排联赛结束了，但是我们整个的这个。商业利益市市场无从保证，是这也就是目前我们这个所面临的困难
1: 。对，其实这么看的话，如果这个机制不做调整的话，呃，双方的矛盾的爆发其实只是一
0: 个时间问题。嗯，现在沉下心来啊，想一想，就是说我刚才说这个双方不要相互指责，就这样。你比如说我说的，比如说七场四胜改可以改成五场三胜哈、啊，比如举个例子，包括你的赛制不要老改。这个篮球联赛包括足球联赛，它基本上是模仿着这个欧美的，它很少改，比如季后赛也好什么的，你可以小改，但是不要老朝令夕改。嗯，这个就球迷这个媒体就很不好报道
2: ，嗯、赞助
0: 商利益就受损。是，然后你要起码有三到四个月联赛期，你时间又太短，然后呢，这个排球之窗呢有很多专业人士进行联赛的赛制的改革啊，嗯、然后呢去去去征求那个排管中心就是中排协的认可。但是呢，排就可能排管中心又不太同意，为了国家队保证国家队的利益啊，就给否了。
2: 对，否
0: 了之后呢，那你否了之后，他就因为他承载一个什么任务呢？刘、就、志、是、说他得拉单拉拉赞助，他得去推销啊。你你得给我政策，我得挣我我才能挣钱啊。我能，我首先给你份子钱，啊，咱挣钱。但是你又没给我政策，但是我我这个代代路商又不满意，怎么满不满意？又又。完了之后，我就这么一情况，但是然后但但是你还是按照合同来管我要钱，还要原来的数。嗯、对我现在，我现在，我现在又给不了。那现现在我们在这个改革当中，我实际上排球联赛是什么呢？是相互应该呵护的，它跟篮球跟足球还不可同日而语，是需要往里投钱的。可能现在篮球和足球，啊、呃，可能说篮球吧，篮球我觉得比较比较好，形象也比较好。他整个挣钱的，呃，还能挣一些钱，就我们现在是纯投钱，嗯，因为都是室内项目嘛，投笔，我们，嗯，投钱呢，我们还需要投很多年，把这市场做起来。你看这市场吧，零四年的时候就好过一阵儿，一六年其实好过一阵儿，一六、一七、一八、一九，好过好过一阵但是呃你如果不利用好这些明星现在好的局面的话，等、嗯、这茬人逐渐老去或者淡去的话。你会很就又不好讲。也实际上是，对，又不好实际上有很多的问题，有很多问题、嗯
1: 。啊，那回到女排的赞助上来说，呃，目前大约30个赞助商，应该也是有史以来最多的了。那孔老师，您觉得为什么女排在当下能够获得这么大量的商业赞助？呃，从过去这二十几年的发展来看，您觉得这是一个正常的现象了吗？还是它已经有点超乎寻常了？而、呃、这种势头，它又能够持续多久？
0: 哦，我觉得，我觉得很正常，啊、
2: 嗯
0: ，我觉得是这样。三大球啊，三大球，哪怕是中国女排，这三大球啊，你不要老去想现在老哎呀，中国女排郎平带的，马上只要一参加比赛就是冠军，现在就不，三大球，呃，中女排将近四十年了，奋斗了三十八年、三十九年
2: 了
0: ，嗯，啊，强盛不帅也好，什么也好，他也经历过低谷，就是三大球，独篮排，甭管六支球队。对吧？三大洲六支球队想拿大赛的金牌是非常困难的。嗯，只不过我们幸运的生在这个时代，见证了历史。包括中国女排，想拿顶级金牌很难的。所以说它的稀缺度是非常高的，而且它不像，可能我也不能说别的项目啊，可能就是。你你你明白啊？对，就集里项目的这个大球队冠军顶很多小项目的这个十几块金牌的影响力，嗯，你明不可比，嗯不，不可比拟啊，不可比，否则也不会不会有女排精神不会有那个时代的口号了、啊，嗯，这这这这振兴中华了，嗯，所以呢，正因为它特殊的历史背景，所以它特殊的项目以及中国特有国情，锻锻到了现在中国女排的目前的这个氛围，嗯、这种氛围，也加上中现中国目前。很多著名运动员或者运动队各自出现了一些问题，那你我拿着钱，我要砸钱，我我得找个载体。嗯、我觉得中国女排的形象又没有其他绯闻，又没有其他乱七八糟事儿，就是积极阳光的，成绩比较稳定。那我而且呢，咱也不好说以后以后中国女排总能拿冠军，所以我赶紧趁着机会，你不趁着机会干嘛呀？嗯我我我打破脑袋往里往里钻呀、啊嗯！嗯，你说的我觉得是正常的，但是呢，你说像这么多是不是？但是它有中国特有的国情，我不说了吗？环境就现、嗯、你真正能投的，嗯、姚明都退役了，是吧嗯？嗯，你真正能投的就这么几一种几几个，完了，要有团队精神，所以我不是要要那什么，就是说，所以说这个迎来这么一情况，现在是这样的，就是说看着很风光啊，因为我经历过很多的。无人问津的时候啊，对，这么多年了，<笑>不是说现在都这么风光啊，<笑>
2: 嗯
0: ，就是往往未来可能会在无人问津，也也不至于啊，中国女排倒不至于，对、嗯，有的项目至于，就是说，在未来可能会有一些低谷啊，未来会有再出现低谷的时候，我们是如何度过？嗯
1: ，那孔老师，您觉得说啊、呃，女排当下受到的这种追捧和商业热度，能不能给排球联赛带来一些真正的反哺？还是说，从过去的经验来看，这很难产生推动作用
0: 。中国女排赞助商可以说是踢破门槛。还有一个问题呢，就是现在呢一大背景。<对>也幸亏二零二零年东京奥运会推迟了，嗯、否则我们很多中国代表团很多的问题会暴露出来。嗯。其实，在这二零一六到二零一二年伦敦奥运会之后，实际上我们很多运动队是属于新脑交替期。啊、呃，这个成绩不是很稳定。2016年里约奥运会的时候，中国代表团的成绩不是很好，相对于过去。是是，是是啊、只是中国女排非常辉煌。嗯。但是你把中国女排在2 0 1 6到二零二零这四年，如果把郎平和中国女排这队伍拿走的话，嗯，你想，在这个四年，我们其实竞技体育是很难的。那么在这种情况下，赞助商肯定要挑他最能打眼的。所以我说的目的是，肯定都被中国女都奔着中国女排来了。嗯，中国女排的球衣上可以登好多啊，可以做好多广告。对，中国女排很火。那中国女排是这样，中国女排啊，它女排精神只属于中国女排，女排精神不属于中国排球联赛。
2: 嗯
0: ，中国排球联赛实际上属于各赞助商、各个地方队、各俱乐部，它是有商业利益在里头的这种职业联赛。而这个各个运动队实际上是。呃，有本之木，有水之源，你不要把它弄成空中楼阁。我担心的就是成为无本之木，无水之源。你等于就是杀鸡取卵的话，等于就是就剩下一个国家队了。塔尖儿，你实际上是塔基需要很大的地方队来支撑的。你这种情况下呢，你有强大的这个地方队球队来支撑的情况下，你才能涌现不断涌现人才，完了形成良性循环。那么。国家队成绩出来之后，又会推进和促进联赛的关注度，反而呢，我们更加能提供有的人才，激发地方队的积极性。那如果你光注顾了国家队的话，那地方队的这个死死活很你要不管的话，这是很艰难的。还有一个呢，这个我说的是女排精神，不要老说，哎，我们联我们联赛要发挥女排精神，女排精神只属于中国女排，这是这是特定的时代的一个产物，就是。呃， 1 9 8 1年也算赶上了，呃，第五连冠开始，对，第一个冠军。1981年11月16日，在日本打阪，这、嗯、最后一，呃，打的日本三比二、嗯，嗯、打败了中央魔女日本，夺夺夺世世界冠军，袁伟民带队。嗯、那个时候正好是中国改革开放初期，对，需要那中国是一部黑，中国是是一部黑白电影，娱乐方式也不像那么多。嗯，那个时候确实受到女排精神的这种影响和鼓鼓舞一代人。
2: 嗯
0: ，那么成为我们。继承发扬的这种传统，而且呢，我们现在成为民族精神的一部分，而且到现在也永不过时。对，那么因为现在呢，女排女排精神之后，我们之后又又是陈忠和这个第二个黄金时代。对，继承发扬完<对>之后是郎平这个带队的一个这个第三个黄金时代，女排精神依然在，它来自于中国女排。而且巧合的是，就在我们这个崛起的这种过程当中，我们中国女排又夺了第二个黄金时代的冠军。嗯，同时我们在这个。我们正好是郎平又率领中国女排东山再起，又又夺取那个，比如说尤其 2019， 正好赶上我们七呃新中国成立七十周年，嗯啊这个这个这个节点，这时代又赋予了他这种这种精神，国家给予了崇高的荣誉，增加了这个国庆庆典，他所赋予的这种历史的这种厚重感和底蕴是各地方队所具备的，嗯，那么在这种情况下，他在场上多着很正常。但是呢，你你要问赞助商，你你投资愿意投资联赛吗？哎，联联赛算了吧，我我投资中国女排吧。但是呢，我们我这个时候需要什么？需要有一个运营商。你看这个阶段，第一阶段是探索，第二阶段低谷，第三阶段我们有了运营商。对，但现在跟运营商离婚
1: 了
0: 啊！我们要重新找找找找媳妇儿也好，找不找找媳妇儿啊？找媳妇
1: ，现在是找媳妇了，是找<对>找,
0: 找媳妇儿。这个阶段其实是新的一个阶段，是
1: 因为孔老师刚才其实你。把过去这个二十几年说过过,过了一遍我，我
0: 应该说清楚了。对对
1: 对，说的很清楚。我想说就是说我听下来就是说，首先他其实三个阶段还是跟随着整个国家队的成绩来，特特别是可以以奥运会作为三次奥运会作为一个小节点吧，其实还是根据着奥运的成绩来去做调整的。嗯那么，呃，包括您说到的，像04年之后也错失了这么好的一个机会，因为为了备战08年嘛。那一六年之后，可能就有这么一个反思。那从您自己的观察看，其实这么多年以来，管理层这块是不是自己也有过一些反复？就是他们对这块的考量，然后也会有不断的反复，包括这两年也是这样子。这种比如朝令夕改，肯定就是这种反复的一个很重要的表现。然后在这个过程中，是否你觉得有哪个阶段是有曾经有那么一小段时间是能够平衡好联赛跟国家队的
0: ？因为平衡好国家队一直是个难题，嗯，因为凡是中国呢，中国竞技体育、竞技体育还是围绕着奥运会来展开的，嗯，所以像中国历史上很多支，嗯，多了啊，不是不仅是三四支了啊。中国有还有很多梦之队，嗯，这种成绩特别好的梦之队，就他们在市场开发上也遇到了很多的困难，这是以相似之处。嗯、因为国家队要需要时间，而恰恰呢，像中国男足、中国男篮，可能在国际上的成绩不太好的这种项目呢，但是呢，这个项目呢又特别的有影国际影响力，嗯，那这种情况下呢，项目很好。所以它具备了市场开发的那种前提条件，嗯，所以它开发的很有这个风生水起，很有特色，而且呢，结合了中国的国情，嗯，所以我觉得中国排球呢，恰恰是可以结合中国国情的。其实中国排球联赛发展的比较好的，有过一次，在零四年左右，就是二零零二、零三、零四。雅典之前有过，雅典之前呃，对，之前了，之前了，因为他们那些球星已经、嗯、已经出现
1: 了
0: ，嗯，那个时间是有过阶段，曾经是爆满啊，曾经有的球市爆满，那那时候还还不及现在呢啊，这、那个市场，嗯，那时候是曾经有爆满的啊，还、呃、完后呢是在零八年没有，完后是在二，也就是现在。就、啊、还是一六年里约之后，里一六一七八，因为等于这茬人出现之后，是迎来了一个比较好的一个平衡点的阶段，已经出现
2: 了
0: 。嗯，呃，但是呢，我们的高层啊，这个尤其是主主抓这个排球联赛改革吧，还是没处理好。其实，在二零一六年里约奥运会之后，呃，中国排协提出了一个啊，你可以大家可以查，但是现在我想大家可能忘记了，可以查一句话叫“中国排球联赛改革分三步走”。呃，然后第第一五年计划，第二五年计划，然后多少多少多少,多少，完了如何未来成为真正的职业联赛，有中国特色的，我强调，我也就同意这个，就中国特色的职业联赛。嗯。嗯但是现在，该跟体育局解决之后，现在你三步走，步
2: 还提吗
0: ？现在可能都忘了，<笑>就现在都不提，都其实我们是有一个改革战略的，对。而这个改革战略的，当时。布置的呢，也不是现任的领导了、嗯嗯嗯、啊，就是，但是呢，按理说，这个既然这个战略已经有了，要去按照就跟我们这个国家一样，不管是这在在一一线在位的高最高领导人是谁，但是我们五，你看对吧？十以九五计划、七五、八五、九五、十五、十一五、十二五，我们国家这种现代化的这种建设不会停止，嗯、我们还会按照我们国家的这种百年大计也好、千年大计也好去发展。嗯这是一个战略，但是我们这个战略呢，嗯、出来之后就实际上是
1: 没有没有更好的对，没有落实，没有,<对>没
0: 有落实。落实所以这种情况下就出现了这种偏差，而恰恰呢，在这个时候，中国女排非常的高光，嗯啊，而且呢，也因为疫情原因，人们对中国女排的印象还呃保持在2019年。夺冠之后十冠王啊，嗯、十全十美，嗯、十冠王之后的这种国庆庆典的一个阶段，是，还没有到。因为如果2022年呃发生一些起伏，嗯、肯定会迎来一些争议、非议也好，但是没有。嗯，而且2020年现在世界排球联赛也取消了。对
1: ，刚刚。而且现
0: 在呃可以说中国女排今年今年就没有正正经的国际比赛了。嗯，你所谓的世俱杯、你说的亚俱杯、世俱杯内。那是属于俱乐部的，很两码事所以没有了，所以给给了一个空档期。其实空档期这个期，我觉得恰恰是我们很多人能够反思未来中国体育产业怎发展
1: 的。既然提到体育产业，那我们来看体育之窗和排球。呃，排协合作的这个时间点， 2 0 1 6年也是中国体育产业一个比较好的阶段，当时呃被外界所看好，然后也有很多红利，包括是在风口。那从这个角度来说的话，体育之窗当时花重金去拿下排球联赛，呃，是不是合理的一个行为，还是说被当时的时代冲昏了头
0: ？其实很多时候啊，中国体育产业的，我觉得这个08年之后，其实错过了一次历史机遇。
1: 是是，那么现
0: 在呢？实际上又有一次历史机遇，所以呢，在这种情况下，我觉得这商人啊，在商言商，我觉得他们在二零一六年介入的时候，你不能说他们是头脑发热，嗯，他们绝对是想好想好了，而且根据呢当时市场的需求是做好这准备了，嗯，进入的，这个我觉得没有错误，呃，只不过呢，就是说在在当时呢，他可能他们想的呢，我觉得他们想运营起来哈，想象的呢。嗯，没有那么好，我我个人认为他们对这个困难，呃，对存在的哎，对全运会体制下这种各省市体育局的这种情况和运动队的关系，嗯、以及这个中国排协的整个整个对国家队的这种这种关注度和这种运营，嗯、包括奥运战略的备战，这种啊，没有准备太好。嗯，呃，完了呢，而且呢，有时候你，因为你不能急于挣钱，就是你得先培育这个市场。你不能马上就我浇花浇水啊，就就马上就就后天下礼拜，我想就是开花，结果也不太可能，就是所以这就出现偏差了。那么在利益面前，对于中国排协来讲，中国女排的成绩是最重要的，所以大家也不可能损害中国女排。其实我我觉得是这样的，我觉得中国女排的利益是必须要保证的，嗯，没有问题。但是在保证国家对中国女排的利益。这基础上，我们能把联赛办的，呃，红红火火，办的有滋有味儿，也完全是可以的。因为这个排球的联赛啊，这个排球的基础啊，它，它，它比这个其他运动队啊，比如说，就有的有有有的有的项目啊，它确实适合奥运会。对，它有的项目它，它你不能让它在那更多的这个花里胡哨的这个举止动态，就是它可能适合走奥运战略，那你就干脆走这个奥运战略。要适合走市场的，你还是给它放开。我觉得是，这是可以的。在这个市场走的市场过程当中呢，就有这种呃这种损害的一些呃这种利益，但是这个利益看损害的这种幅度到底是是是是是,是怎么样，找到一个切合点，这个其实呢难吗？好难啊！但是就真的那么难吗？不是那么难啊。确实是有可以的，因因为你比如说像欧洲的像手球啊，我、嗯、举,举例子啊，嗯、咱咱咱不说那么豪华的高大上，<对>咱就说比如说手球，对，曲曲棍球，就这种啊，这种球类首先是集体项目，同时它可以在场边立广告牌，是有一定场地的，对，同时它在场地里是允许有数千名观众，这样的项目是特别适合走市场的，哪怕你在球网上打广告。当然了，不能完全走市场来影响国家队。我说了，我说这是一个切合点，必须要有一专业人。你比如说啊，专业人士做专业事儿，这种改革，我觉得我全力以赴支持的。嗯、你比如说像现在，因为我的好朋友哈，呃，王海滨现在是呃中国基建协会主席啊，<对>李岩啊，现在是中国滑冰协会主席，都我我的好朋友了。哦、专业人员，啊、这个申雪，嗯，哎，是中国花样滑冰协会主席、嗯、姚明姚指导啊，现在是姚主席。专业的人或做专业事。就他又懂专业，他我懂球，我懂这个，但是我又有商业头脑。回到这中排协这个发这个合同啊公告纸，白纸黑字，这真是没有情感，很冰冷。确实，从那张纸上反映出了我们目前中国排球联赛的改革的这个不足，同时也深层次的反映出我们中国体育产业在，这个不断追求的过过程当中所面临的这种尴尬和这种纠结的这种境地，啊，非常的难受。就这种这种阶段，我我绝对不仅仅是排球了，还是很多。如果你这个排球能能改好改好，那就会有有可以复制。
2: 嗯，对,对，
0: 就跟那个我那会儿说那个，我那会儿特逗啊，我说一词，他们都乐。我说那个郎郎平郎体制啊，咱们中国人爱求爱爱爱追求体制和模式，郎模式啊，我说体制。咱们要学习郎平什么？就是。他来之后，我而且很多项目可以复学习复制的。我举个例子，郎平打2013年挂帅到现在，我没听说在训练场上说这个骨折了啊，受受伤了没有？包括巡礼丽也好，谁谁某很多运动员也好，都是在自己的生活当中，或者是在赛场上比赛，这是这是不可抗力，但是没有非战斗性减员。就是我，们，他这说明人家训练是科学的，而且有复合型团队。他他让他体能是来，全是来自国外的辅助的人员，就将将近13到14人。如果是队员的14人的话，就做到了一对一。这种思维，这种以及这个情报的收集、大数据的这种这种呃梳理，包括这个备战，呃，但是他没有放弃原来的每天八小时训练的老袁伟民师长，嗯，呃，包括陈忠和到现在的这种。女排精神这种单从一打的这种训练原则，既艰苦训练，也有科学的这种模式，这种体制实际上是希望引起人的这个注意的。那就举个这个郎平的例子，就是如果我你看后来你看啊，你你大家回想一下，因为郎平的成功， 2 0 1 6年之后，大家也知道很多项目开始有了啊 ，A B 队、红蓝队，嗯，就是大国家队概念。当时那个郎平大国家队概念三十人左右二十八九人，那很多地地方队包括排管中心内部就说郎平郎平脑子有病这是，嗯，那哪有哪有这样随叫随到？好家伙，这太乱了这！这个这，但人家郎平打这这概念实际上是让很多那个运动员都有一种积极向上的这种拼搏的这种精神，同时呢争取位置，并且呢能够呃调动队员的潜力，并且可以打很多国际比赛，而且有的国际比赛不是非得要拿冠军的。嗯，那么我们就会牺牲一些国际比赛，来为我们队员队友服务，来最用在最重要的国际赛中去争夺冠军和金牌和佳绩。你看这个一套思路，有失就有得，有得就有失，等于是郎平把这个看的还是比较清楚的。但郎平呢，他的他这张信用卡可以透支很久，因为郎平的权威微信在这儿。嗯，可能有的教练员可能就是，有的国际比赛输了三三连败，可能就得准备辞职了，嗯、交代不过去了，所以他也是特殊。但是相通的地方就是说，他如果能找到像联赛、国家队的一个契合点的话，就跟就跟能能模仿的话，那么我们就能找到一个既能满足赞助商的这个需要什么，需要一个情商比较高的、商业头脑比较高的，嗯，同时对业务也相对比较了解的这种复合型的人才的，或者说这个团队，嗯，来经营这个联赛，来运营这个联赛，来进行沟通，嗯，而且呢，说明我们在嗯很多方面也还是有很大,大,大的差距的，我觉得。刚
1: 说到这里，其实根据您了解的消息，说排协这边，其实你像足球、篮球和其他刚才提到的，像花滑这些都改改变了。排协是否曾经也想过，或者是总局上面想过找一些更专业的人士来负责这一摊摊事情
0: ？呃，是这样的，呃，我们体育总局最高领导团队了啊，对吧？领导团队是有这种想法的，嗯没，没有没有这样的呃中心已经很少了。也就是说，力度是很大的啊，就是需要改革的。这未来啊，呃，中国排协呢也是要这个改革的啊，这是肯定的，嗯，这是无法阻挡的。但是在2016年里约之后就已经准备这种改革了，呃，但是呢，可能涉及到了各方的这种高层的这个很多的人士的变动啊，这种情况也是有些犹豫，而且呢，尤其是马上要备战呃这个2020年东京奥运会。嗯那么大家呢，实际上是后来呢，呃，从上到下都是为了往维护郎平率领中国女排征战2020年啊，原来2020年东京奥运会的利益，所以呢，才这个呃维护，觉得现有先先不要打动啊，先把這保证它的保证，保证好这个女排。但其实我个人认为啊，可以进行变革，这个改革呢就是会促进中国女排。不会说带在这个很多地方也干扰中国女排，因为郎平和中国排协签的合同是白纸黑字的、啊、有合同在身。对，而且呢，这个整个的这个中国女排呢，在如果协会化改革的话，肯定会在很多方面商业开发也好，在中国女排的这个利益上也好，我觉得是能够保证的。我没觉得是会有任何影响，不过呢，觉得稳妥起见，散不动。嗯，但实际上，嗯，像这种人才，像排球这种人才也。不多啊，我说的这种，刚才我说的复合型人呢也不多。嗯，你比如说大家都公认的郎平，嗯，郎导。那么，呃，郎导在二零原来计划是二零二零年东京奥运会之后，可能他考虑到他他自己的去留，因为他也要快到六十岁了。啊、对。但是呢，就是他出任中国排协主席，当然大家我觉得没有意见，是公认的啊，这个最牛的啊，这个。但是呢，领导也找他沟通过，但是郎导呢，因为觉得因为他身体哈、啊、也却岁数大了，嗯，他可能也是在。这个方面不太强烈，就是出任中国排协主席这个不太强烈，嗯，也而且呢，中国排协也存在着这个叫换届，呃，但是郎平如果出任，大家没意见，但是郎平个人呢，嗯，觉得对此呢不太感冒，或者说不太想这么累，因为你要出任这个排协主席，你肯定要负责很多事务嘛，对吧？对很多这个管理事务。嗯、但是郎平对，但是郎平要出面的话，你想他会解决很多事情，跟姚明一样。但是，如果郎平不出人的话，那么未来谁当当中国排协主席的一把手？那么也就是说，未来的中国排协事业要大于国家体育总局排管中心了。那么中心实际上是未来越来越像一个服务型机构，服务运动队、服务协会。呃、但是呢，如果找找到这个结合点，是需要去思考的。那么，中国排球协会的改革是势在必行的。嗯，呃，预计，就是原来预计是。再不改就不行了，是预计在2020年冬季奥运会之后，但是现在现在等于又没了，了因为疫情原因，现
1: 在
0: 对又晚一年。<对>那现在你你你你你现在大家又又谁都不敢动，你敢动吗？你<笑>你谁都不敢动，连连那个位置那个脚脚底的动静都不敢动。你现在。那先把东京打完吧，对吧？这个谁有可能会出任呢？这是一个悬念。但是我个人认为，像郎平是最合适的。嗯，如果他不愿意的话，嗯，可能比比如说啊，嗯，比如说像赖亚文，嗯，赖指导，对吧？我说了，我说他既懂，对吧？又曾经有过这种经历，对，又长期在一线，同时大家又比较认可，威信又比较高，嗯，同时呢，他现在赖亚文、赖指导是国家体育总局。呃，海管中心的副主任，嗯、就是副局级啊、嗯。对，哎，他又他又做过领导啊，又有这个管理的这种能力和才华，像这种人才是比较少的。啊。但是你需要去协会的话，嗯，可能你要离开这个叫俗称的叫什么呀？事业编，业你知道吧？哈、啊，这种、个，嗯、哎，对、嗯，你就你就不能再，你就不能再兼任海管中心这个这个主任了。对，那这也涉及到人家的这个这个。呃，选择养家糊口也好，人家个人的选择也好，嗯、这是尊重人家的理啊。嗯，所以这个中外些未来怎么去做呢？好做，但是呢，中国排球圈不缺明星级的人物，嗯、但是但是的确缺这种综合的复合性的人才。嗯，呃，比较少。嗯、所以也就是像以后像纯行政级的干部，比如说，可能我是玩弹球的、嗯、啊，我是玩那、这个。呃，高尔夫的，我说反正玩马术的，我我准备这个，我或者说我原来就是行政干部、人事处的，我我想当中国排协这个一把手，这个可能性不太大，就是就比较难。未来协会还要，嗯，对，还要改组，还要投票，嗯。那现在的一切的一切都得为了东京
1: ，先服务奥运会，先服务好奥运会，所以这
0: 么一个思路，所以就就很尴尬
1: 。那在目前这种情况下，您觉得接下来排球联赛会以一个怎么样的形式去运转？然后排协会一个什么样的管理思路来进行下
0: 一步呢？对于联赛，等于现在是一脑门子就是准备冬冬季排奥运会了，因为中国男、啊、中国男排也没进奥运会，是，所以不存在这个情况，就因为等于后以后的死活就是联赛就怎么着就说实话啊，我觉得就再说了，就是是是属于我感觉就这么一个，因为它存在着一个什么呀？存在着一个啊。同体育的人都知道啊，就是每届奥运周期，咱们整个中国体竞技体育是围绕奥运周期来转的
2: 。嗯，每
0: 个奥运周期之后都存在着这种领高层领导，就是这个竞技体育的、这个、领导的轮岗，也存在着退休、嗯，会岗这些人士的，所以这得考虑，因为咱这是中国的国情啊，它存在着这个变数的。未来联赛是怎么怎么样，我不知道，但是我个人认为呢，以你。自己去找一个一个去磕赞助商，但是你要想找中国女排的赞助商啊，想冠赞助联赛也未尝不可，但你得看人愿意不愿意。对，啊，都是大咖，呃，因为咱这个找赞助和商业合同，还终归不是咱中国排协的这种强项啊。对对，对所以最好还是找一个运营商去来经营，这样你也省事儿。嗯，完了让他去去经营，他会经营的比较好。呃，这个，但是这个呢，在哪儿？呃，嗯，不好说。而且呢，这个之后。可能啊，也还得过过一段苦日子，可能这个钱呀，各方面利益就下降了。呃，但是比较好的是什么呢？就是北汽北京汽北汽北京汽车啊俱俱乐部、上海金子年华男排俱乐部、上海的那个那个光光明女排俱乐部，还有天津的这个国泰银行俱乐部。像这我要说的，比包括这个江苏啊，包括这个改革男排的改革呃猫猫啊俱乐部，还有以其他的这个这个球队吧。起码我觉得，呃，体育局方在这几,几年的改革，我觉得还是有留下了很多财富的。嗯，咱不能全盘否定的。嗯，就正是因为我们切合点、契合点、契合到这儿了，我们起码虽然现在没有没有运营商没有，但是可能大家会苦着，就是说，因为没有利益蛋糕了，就那大的蛋糕没，可能现在暂时没有了。对，但是起码这些俱乐部还在，他们不会再给自己的运动员，我我。这段可能会降薪啊，疫情期间，嗯，可能以后他他不会，这个对运动员，这个我说的这这，我只是说这几支球队啊，呃，包括广东恒大俱乐部啊，对，就这几支俱乐部运动员不会这个心里不踏实，有有后顾之忧，我觉得应该没有后顾之忧的。但是我要说，这个真正能代表国家队去国际赛场凤毛麟角，你必须要有一个金字塔的一塔基。那这些打击，那你难道就是你你咱们咱们呃这个家里有十几口孩子，十几个孩子，嗯，那难道你就顾着老大老二老三，那其他的孩子你就不要了？就是也得我扔了对吧？嗯、对。那那你比如说啊，我再举一个例子，你清楚了。河南，河南女排，河南出了一个朱婷，朱婷好了，那不意味着河南女排好，那朱婷人家也不在国内打未来。我说这下赛季还在国内，因为马上还要东京奥运会。
2: 嗯
0: ，那你未来要出去的话，那你河南女排你怎么活、啊？你像这些，那你你不能否定，在某某个年份的未来，从某比如说云南啊、河北啊，比如说咱们不是说北上广哈、啊、地区，忽然冒出了这个这个跟朱婷一样的人才，那么你怎么能让他保证在他们这个这个环境当中能够生存？很重要，能让他哎，这样能更多的朱婷，更多的这个张常宁、袁心玥这种涌现啊，这这个是我们何乐而不为？那至于未来是郎平当主教练，还是李平，还是张平啊？那可能有业务的区分，有水平的低高低，但是呢，你的人才你不能说没有。
1: 那孔老师，您自己就是说，因为像最近这几年，篮球 CBA 跟中超也都在做改革嘛。那像中超现在搞职业联盟，就是把俱乐部的这个各个俱乐部组成一个公司，然后用这个公司的这个主体来管理这个联赛。那 CBA 现在也在做一些联盟化的改革。那包括我，我我我也看到一个说法吧，就是排球这个东西，就是说，你看现在全世界来说，像排球还有这个，哦、对国家联赛、嗯、是吧？那
2: 有,有一个
1: 说法就是说，以后商业价值的开发是否现在你国家队这么好，那你是不是跟联赛一起啊绑定来开发，绑定来运营？所以我想想想跟您问的就是说，您觉得就如果排协去做一些改革或改变的方向的话，就。您所听说的，或者以前尝试过的，或者说接下来可以做的，会有哪些方式呢？呃
0: ，其实我未尝不可，就是说，呃，不追求那个形式，不追求形式，嗯、只要能够那、这个不管黑猫白猫抓到耗子就是好猫嘛，嗯、对吧？嗯、不管形式，只要能够去尝试，大胆去尝试，哪怕失败了呢，也,也是一次尝试。嗯，而且呢，我觉得这样啊，排球联赛咱有一个这个不同的地方啊，这样这一辈子。排球联赛也不要想自己能成为像中超和 CBA 那样的联赛<笑>啊，做不到，还是体育知识
1: 关系是吧
0: 是？呃，不是不是不是，它、啊、的项目特点也有关系，就是、啊、呃，中小学生可能比较明白足球，还能看得懂，普及<对>率比较高，嗯，呃，规则也比较简单，嗯、看得懂。<对>高中生、大学生能玩篮球比较多，大学生、研究生才玩排球，就是也懂这些规则。就他的实际上，他这种嗯，排球也诞生在大学校园。就这种它的项目特点导致它的普及率永远不如足坛，嗯，这也是世界的这个这个特点。但是我要说的是，就是你比如说日本，你因为去日本很多了嘛，嗯，日本的这个排球联赛，包括欧洲的土耳其、俄罗斯、俄朝，呃，啊、波兰，还有这个意大利、啊、意大利、意大利，<对>呃，还有这个韩国，那这韩包括韩国吧，啊，韩国更少，就六支俱乐部，嗯、啊，要打双循环呀、啊，呃，这这是四循环呀、啊，他们这个。联赛做的很好，怎么好呢？就是你我的意思，他也比不了比日本的排球联赛，不错。对多，多数大多数而言比不了足坛。那日本的排球是有传统，从东京一九六四年东京奥运会夺冠之后，是、啊、有有一类体育蛮精神的
2: ，嗯、啊、
0: 对，他是有的一个传统的。但是他现在日本的足球联赛很火，现篮球篮球可能不如排球，但是排球呢，你现在很多是跟足球比，跟棒球你可能比不了，但是他能生存。我的意思就排球联赛，我们要建立于什么呢？建成千万不要弄成像高档的这个购物商场，有电视看，有购物中心，或或者说大的超市，不属于排球。排球联赛未来弄成一个比较中高端的一个精品屋，嗯，时装店，嗯，是比较适合排球联赛的。就是我做出这个东西，我有转播权，我可以卖。但是我的受众可能没有足篮那么大那么大，嗯，但是我的忠诚度非常高，懂排球、喜欢排球的忠诚度非常高。他们呢，我可以做成精品屋，就是可上赶的不是买卖，就是我做成精品屋之后，我这个东西是个东西，你可以不喜欢，你可以不来，但是当你路过的时候啊，可你觉得这是个东西，你觉得参加进了进了我这个精品屋是有品质的
2: ，<对>有品味的，对。
0: 那就像这个，为什么中国女排在香港、澳门的这种赛场会非常火爆，比足球还火？因为梁朝伟曾经说过，梁朝伟和刘嘉刘嘉玲说过，说什么呢？说这个在香港，我们看中国女排的比赛，这是拿着这样这张票是一种身份和品位的象征。就我不是让你全香港人都来改啊，我不需要。比如我，我可能不喜欢。汽车，但有的朋友喜欢汽车，他就喜欢看汽车杂志，嗯嗯、他就喜欢看高尔夫杂志，他就喜欢看瑞丽，嗯服装杂志，他就喜欢看这个，他关注度很高。我做成我业内非常 IP， 我最牛的 IP， 做成这个很牛掰的这个排球联赛，就这这个我是一个很雅致的，而且呢，这样呢会引起学生的关注，很多大学生协会有很多排球队，而且业余的排球人很多。那么打排球的人相对于组织要少，但是他很忠诚，他且自己参与，那么引起来研究生、大学生用校园来喜欢这个这个排球，嗯，而且这几年来我们在基层的开发学校园开排球用的不错，而且而且不是，比较结合是教体结合，教育在先，体育在后，嗯，就是这种体制学习日本，不要不用想学欧美，咱还没到那个发达程度，全国学的日本，所以你就学日本的生，了，哎，校园开发很很好。所以孩子从小就会受这个排球这个这个乐趣，所以他长大之后，他排球不可能属于是自己竞技。他我我可能不干排球，我我我是公司职员，但是排球成为我平时的社交工具。平时我跟闺蜜，我跟哥们儿啊，探求了一种消遣的方式，私密的一个空间。嗯，那你把排球联赛做成一个精品的东西，呃，成为一种品牌，那你这个去推出去的话，那你有门槛。嗯，也不是说什么广告我都能接，都愿意接，是吧？我我接的广告都是适合我，我排球的啊，这个这样呢，你就会有一种企业形象，就会有一品牌印象和意识。嗯、那么这种价值和这种反复的刺激所形成的一种习惯，就会成为一种推销的一种最好的这种呃方式或者手段或或内容内涵。这样呢就，就就成为一种这个打造成精品物。呃，同时为打造精品屋，我们的赛制要进。我一直坚定地认为，赛制应该有一个季后赛。我的核心点，我的亮点在季后赛上，因为季后赛呢是国家队队员最多的，强队是最多的。嗯，那么我在打低阶段哈、啊，这种这种这种这种联赛，<对>那么可以进行弹性转会，我也不影响你全运会备战。我联赛是一种注册，全运会是一种注册，还有双注册制。季后赛你就可以三场两胜或者五场三胜，你的总体时间是联赛时间不用，不用不用抻得很长。但你很精致，你不用非得跟其他项目去抢观众。嗯，那么但是我的商业利益得到极大的保障，那么既同时又保证了这个这个国家队的利益。那么这样呢，我也可以进行全明星赛，我也可以进行一些商业的推广啊，就跟就跟时装模特一样，我们进行一些在商场沟通，进行商业的推广，我们可以举行很多活动，跟球迷之夜这种这种活动。我说的这些全是我见过的，嗯，全是我在韩国、日本见过的，弄得跟演唱会似的。啊，这个，你这样弄起来，会吸引什么呢？重要的是吸引年轻人，中老年人属有女排情节，但是因为老女排情节。但是我们希望年轻人，时尚青年去投入这个当中，尤其是大学生。嗯嗯嗯，嗯嗯这样情情情况呢，是就是我觉得会改革会比较，比较好。那么同时我们不要学欧美，学日日韩，同时要也不完全学日韩，要结合我们自己的特点，我们中国女排品牌。这样呢，我们就可以不用考虑中国女排的这种这种对比赛有什么的帮助更好，无帮没有帮助无所谓。嗯，孔老师，您刚
1: 才说到学日韩，其实日韩的联赛是怎么养活自己？就是说，他从收入上是怎么来养活自己的？嗯嗯
0: 嗯，他、嗯嗯、是这样，呃，日本和韩国就，呃，我说我我说日本吧，因为韩国是 copy 的学韩国学日本的。啊日本呢是这样，日本呢它的这体育呢是实际上是跟这个它的教育有关，体育是一种教育，那么它是教体结合。那么日本，我这跟欧美不一样，日本呢它是从小的这个孩子从幼儿园要小学吧，就说小学吧，小学初中高中啊，这个开始，他、嗯嗯、会到学校园跟让孩子有这个学几种，一个呢你要在道里挑一个，嗯，就是。呃，空手道，嗯，他呃他呃，空手道、剑道和这个柔道，嗯，这是教孩子礼仪的。嗯，第二个呢，你要你要在这个集体项目中挑一个，嗯，那很多男孩子挑棒球，嗯，所以为什么很多人觉得，哎，为什么排球场那么多女生特别多呀？因为女孩子觉得这个呢跟篮球、足球不一样，这个身体接触少，安全，所以家长呢愿意女孩子学打排球。对，所以说呢，这个排球呢，这个你可以挑一个，教孩子什么呢？集体主义精神。嗯,嗯，和协作精神。第三呢，你可以挑一个游泳啊、田径啊什么其他的，又培养你的个性化。嗯，完了上学，等到快毕业的时候呢，就会找家长，找家长呢就是说，哎，你家你的孩子行不行？不行不行，你就哎，你要行，我给你推荐，比如说东京大学或者什么到到了连大学或者什么大学那个那个项目特别好，嗯，或者说哎什么哎这个特别好，所以他没有这个体校的概念，他就是学校。所以他受到很多很好的教育，然后到到大大学，比快毕业的时候，他又又找你家长说，你孩子没戏，不行，你就无所谓，对吧？你可以，你可以上班了，你可以找工作了啊。你，你真不错的，会跟你谈啊。有时候哎，你家长，你这个这个这个真不错，我给你有推荐信，我给你推荐几个，完了你看你孩子怎么样？怎么呢？就是会去这个走入职业化，毕业之后再毕业。那还有很多高中生就可以，高三的时候就可以找了。很多像七田有志，日本男排的七田有志和石川佑希，嗯，那他在他是高高中就代表日本男排参加国际比赛了。那么他们，嗯，包括以前的大山加奈还有立原惠女排，嗯，那么这个呢，他他是有什么呢？可以可以上学，也可以也可以参加俱乐部，呃，日后呢走入职业化，职业化的钱是很高的。那么这职业化什么目的呢？日本政府有规定是。各大的企业有能力的，必须成立一个俱乐部，嗯，来回馈社会。那么我在政策上支持你，经济，然后呢你，你是发达了，你回馈社会。那么这些职业球员走职业职业职业球员之后，就很有钱。那么在这种情况下，那么他的高水平的职业球员就组成国家队，嗯。那么当这些职业球员会打不动的时候，会退役的时候，那么他们很多人那么进行了呃其他行业，体育之类的其他行业，更多的回归校园。回馈于校园，它形成了一个良性循环。所以很多人看，为什么日本运动员怎么都一个摩托出来的，都从兵工厂出来的，技术动作都一样。对，因为他从小教的是这种规范，这样让孩子不走弯路。然后呢，在这个进行的这个体联赛的改革当中，还有什么？比如说啊，呃，韩国大韩航,航空，日本有东丽啊，日本东丽还有九王制药、NEC、NEC， 然后火箭，然后反正之之类吧。呃，对他有主客场，可能是南派也一样。嗯。嗯那么他就有这个自己的企业，企业他自然就会有员工，对吧？嗯，等、嗯、于企业他就会支持他。完了，而且呢，日本在这个高中联赛非常火，他在这个足州，篮就棒球甭说了对，篮就高三的时候，高三的这种高中决赛非常火的。那么家长就会把体育场馆坐满了，嗯，还体育嘛，还有很多观众，因为觉得这是最纯粹的，没有铜臭味的，没有金钱利益的，嗯、最热血的。沸腾的比赛，那当之后进入职业化之后啊，就进入商业利益的这职业化之后，那么他们呢也还有大企业来保障他们的这个生存，然后呢这个，企业了嘛，那就就有运营商，运营商来的进行包装这种联赛，那么他有赞助商形成一个良性循环，也有传统，那么还有观众啊，对吧？从他从小就喜欢，我我只说排球啊，就是其他项目也一样啊，对吧？对，所以说包括相扑啊。然后呢，他就回馈社会，形成一个良性循环。嗯，那那很多人都做，很多人他就干这个的，或者说他就喜，他不干这，个，他喜欢。比如我喜我，比如我有数十亿或是两百多亿资产，那么我投资个俱乐部有什么呀？我喜欢排球，那么我就弄这个排球。同时他他,他我不缺观众，我有良好的群众基础，所以他这个就形成了一个闭环。这个、就是他。很牛掰的地方，这是我们值得去学习的，啊，包括在韩国、日本一、呃、出场啊，出场的各方细节呀、啊，包括球迷的活动啊，包括喷着白烟啊，这不是啊，你这是细节了。我说的大体上从高建离的角度呢，人家的运转是没有问题的。嗯、那么这种这种也不存在咱们中国很多运动员二次创业，你知道吧？还存在二次创业，嗯嗯、到打不动之后，哎呀，很多也很悲惨，你知道吧？这是有的很有。有的不错的还不错，有的对
1: 。那孔老师像，像像日本也好，或就不说包括欧美吧，比如意大利、土耳其、美国这些，我就说排球，其实传统的强队，他们是怎么来平衡联赛跟国家队的
0: ？是这样，就是那个呃，他的这问题是存在于这个呃，怎么说呢？是他们首先不是光教育了，他们是这个这个呃，他们是联赛职业联赛，因为他们是 copy 足球。篮球 copy 足球，排球 copy 足球，就是它包括巴塞罗那、叫、就是、泽尼特、卡坦泽尼特什么什么什么，土耳其的这个伊萨奇巴西，啊，基夫银行，这个呃，费内巴切啊，这些，包括佩鲁贾、意甲的佩，意大利佩鲁贾，这个帕尔马，听着跟足球似的，反正是排球联赛，只要复制足球就可以了。嗯，他们因为职业化的足球是高端的，所以他把足球的那个怎么找上上上上第副业关足球怎么样，他怎么样就完了。就等简单，而且排球又不需
2: 要，又不需
0: 要那么多钱。嗯，而且呢，很多排球呢，它的主场可有意思，在意大利的波尔奇，因为就举意大利吧，就是意大利开站比较早，我很多小城市是主场，不见得米兰，它建在米兰边上那个，这个整个整个镇子上的老百姓，一到周末就看球去，人家是发达完了，他现在，所以他现在的生活比较慢，他就就去就去就就欢体育，选看球，所以呢，当地以及其他的赞助商比较多，就是比较忠诚。啊，<对>养着这球队，然后呢，做做俱乐部，能能社会上得到很多利益，那么再回回报，反大家呢，当做一种，他把体育当做一种生活方式，那就跟这个不一样了。那么他水平就比较高，他引进的都是，他也没有那种哈、啊，比如外援限制的啊，水平比较高，他越来越世界潮流这个先进技技战术打法，全在职业联赛当中，所以他的平时这种练和赛，尤其是赛。水平很高，哎，国家队的集训的时间很短，只要很多很多国家队主要练全是地方队的这个主要练啊，俱乐部主要练，嗯嗯、mm hmm. 所以他不像中国专职，他他集中之后，只要把这个技战术弄好，把这个对手琢磨好，那就把这个跟足球一样，足球也不用那么长时间集中，就是共通的，只要把这个啊这个这个技战术体系打好就完了，对，所以他不需要这个这个长期这种集训，就给国家队让路。Mm hmm. 当那么大路，嗯，完了，尤其是尤其是欧美球队，刚集中的上半年国际比赛都比较烂，嗯，欧美球队一到台球啊，一到下半年，往往世界大赛都是下半年，嗯，完了上半年，哎呀那么次啊？<笑>一到往往一到下半年，哎，或者奥运年，你看你看，啊看他,他这个这个他会有积蓄，但是他这个这个水平就就重视程度就完全就完全不一样了。那么联所以，他联赛保证利益比较多，而且呢。赞助商利益保证的比较多啊，那就比较完整，哎，到最后也形成一个良性循环。我国家队他们重视啊，如果在世界杯上或者是你在奥运会上夺取金牌了或者好成绩，那我的安德森也好，或者是这个这个那、这个呃帕尔多也好，或者说呃泽尼斯基也好，就是说或者是这个怎么说呢？就是、我身价就不一样了。嗯，我奥运金牌，我身价不一样，我又回到俱乐部，那你得给我涨钱。嗯，那签合同的时候，我一年一签或者两年一签，你得我转会我都不一样了。那对它，它可以形成了一种啊，就良好的商业利益循环链条。对
1: ，其实您说，首先第一个还是体育文化，第二个还是它成熟的一套职业赛事机制吧，就它直接可以复制到篮球、排球上，所以它们整体都比较成熟。对
2: 对对对对对
1: 好，那今天就感谢那个孔老师跟我们做了这么长时间的分享，呃，之后有相关的话题，我们会再次对再次邀请孔老师来做客。好，来再说。好，再次感谢孔老师。那嘞、啊，听众朋友们，再见
2: 。啊